0: nos estaba mostrando ahí, Santi, nos estaba mostrando ahí cómo es la vista en Cartagena. A mí siempre me ha da dado curiosidad, hombre.
1: No, es como... es una te voy a contar, decir decir, porque es importante vivir en Cartagena desde mi perspectiva. Cartagena es una ciudad de Colombia que tiene unas comodidades que no las tiene nadie. Y las comodidades vienen no es por la infraestructura, sino por la gente que tienes en Cartagena. Por ejemplo, yo tengo aquí en Cartagena, yo aquí tengo tres propiedades importantes, el apartamento que yo vivo, una casa en el centro, una ciudad antigua, y tengo una, una propiedad en tierra bomba. En estas propiedades yo puedo tener como, como siete, ocho personas del servicio, permanentemente, y eso solamente puedes conseguirlo en una ciudad como Cartagena. Si, si yo digo en Barranquilla voy a conseguir ocho personas del servicio, sería imposible conseguir ocho personas en servicio. Creo que más de dos es, es un hit. Eh, y eso te lo da Cartagena. Entonces, por la infraestructura,
0: está... la infraestructura hotelera y todo ese cuento. Y,
1: y, y por el tema de, 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 de la gente. O sea, Cartagena está hecho más para el turismo que las otras ciudades. Entonces, sí. vos aquí, por ejemplo, todo lo tenés. Aquí vos, yo, yo tengo un yate aquí, entonces aquí me recogen en el en el, en el muelle, ellos se vayan se van ti limpian todo. O sea, aquí hay gente para atenderte.
2: El ADN de Cartagena, de la gente de Cartagena, está hecha para el turismo. Para el turismo.
1: Y eso es diferente. O sea, es diferente a las otras ciudades. Entonces, en Medellín es muy difícil. Medellín casi que... Una muchacha es una costeña. O sea, pero es que aquí tienes todo el ADN. Entonces, yo tengo amigos que viven en Estados Unidos, que viven en Miami, gente con muchísimo dinero. Y cuando vienen aquí a mi casa y vienen y ven todo lo que, cómo funciona mi operación, uh -huh. ahí te dice, Santiago, usted vive mejor que yo. Y él puede ser mucho más
0: rico que yo. Bueno, pero entonces, arranquemos pues con la introducción y ahorita nos seguís contando vale. con las historias. Vale. Eh, Lucas y Chago, pues son amigos conocidos de hace tiempo. Darío, pues es primera vez, te cuento un poquito, hombre, eh, por qué tenemos pues a Santiago. Entre otras, pues tenemos a Santiago porque tenemos muchas puntas que se han ido conectando. Hicimos el podcast con Sergio Jaramillo de Es Fácil, que es una inversión que es donde Santiago participó, su compañía sí. SBO Labs. Y tuvimos a Alejandro Franco, que también es una inversión de SBO eh, que se llama Home Capital, donde SBO ha participado. Entonces, tarde o temprano, sí o sí, íbamos a tener que hablar pues, con, con Santiago. Pero Santiago tiene una historia muy interesante eh, Vos estudiaste ingeniería agropecuaria en la Zamorano y luego te, pues has estado, digamos que envuelto en el mundo de la ganadería, del agro. Y no sé, hace como 15 o no sé cuántos años te fuiste para la costa y montaste una compañía que prestaba plata. Esa compañía, Darío, se convirtió en un mega monstruo porque... Una de las cosas que nos va a explicar también Santiago es que nuestras economías, especialmente la economía, la economía es una economía muy desbancarizada, o sea, desbancarizado no quiere decir que tengan plástico las personas, sino que tengan acceso al capital, al mercado pues, de capitales, a los créditos. Entonces, este mal se inventó esta compañía y recientemente, la compañía se llama o se llama FinSocial, se la vendió a un fondo de estos eh, ellos tienen eh, un nombre específico que se llama como risk taking no sé qué cosa. Pero se la vendió en más de 100 millones de dólares. Y a mí me parece que es que estas son las historias que tenemos que volver a contar porque la gente como que ha perdido confianza y ha creído que las oportunidades y solo los números grandes y los tickets solo existen para, para Silicon Valley. Entonces, por, ese, por, ese, pues por esa historia que ahorita nos va a contar cómo sí. llegó ahí, pues me parece muy interesante como contar pues que hay gente que también le está metiendo home runs a, al cuento. Entonces, él lo ha hecho todo desde base la costa, Barranquilla, Cartagena. Me parece súper, súper interesante. Además, tiene otro cuento que es bien, bien 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 curioso. Yo lo oí... ¿Cómo es que se llama este podcast? El del gringo eh, de Frey. sí. Eh,
1: Frey ah, Robert, sí,
0: sí, que, que, sí que, 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 es, que es bien curioso porque este man tiene su, su vaina mística por ahí. Entonces, él dice que es un lobo guiado por Dios o no sé qué cosas. Entonces, también le vamos a oír ese cuento. Entonces, Don Santiago, eh, arrancá y contanos, hombre, cómo, pues, un poquito del background tuyo, cómo llegaste a hacer esa transacción y qué estás haciendo hoy en día con SBO Labs. Y nos vas contando cómo, cómo, cómo ves vos el mundo financiero, el mundo de las startups, porque vos ya sos como medio leyenda, porque dicen, no, el país a que se ha creado X o tantas compañías. Entonces es muy bacano conocer como toda esa historia.
1: Bueno, no, les agradezco antes que todo, hermano, por haberme invitado la verdad he escuchado eh, unos podcasts de ustedes que me han encantado, sobre todo el de el del man que que De Wilder. Ese te voy a. Ah oh, no. Una
0: cosa. Si alguien... Oye, guys, está Dale, es, espere, pues lo interrumpo, pero usted sabe que Wilder, weón, eso es, eh, o sea, eso es como peluqueando calvos. Le dije, hey, Wilder, mira, aquí hay unos gimnasios eh, que están casi que desocupados en San Francisco. Yo estoy en San Francisco. El domingo por la noche me acaba San Francisco y vamos a ver como tres o cuatro locales, porque además me dijo, no, no, es que yo quiero abrir California. Hermano, mételo,
1: mételo, no, te digo algo, si alguien es más parecido a mí de todas esas personas que han hablado, de ese man, o sea, y en, y en la filosofía, cómo pensamos, cómo actuamos. Eh, y para dónde vamos, que también es muy importante en la vida. Yo siempre he dicho que yo quiero llegar a la bolsa de Nueva York, no como mi objetivo, sino que necesito como una herramienta que voy a hacer para poder ayudar a muchas personas. O sea, esa es parte de mi filosofía. Entonces, en eso, de alguna manera nos parecimos, en la, nos parecemos también en la parte de Dios, que, que él también habla mucho de Dios y yo soy con el mismo ADN. Yo no lo conocía ni hablaba por él y cuando empecé a escucharlo y de este manera hermano, es súper parecido a mí. Pues les voy a contar un poquito de mi historia de vida, sobre todo para las personas que no escuchan. Antes que todo, quiero bendecir a todos los que me escuchen. O sea, de alguna manera, un regalo que le quiero a las personas. Eh, yo soy... Como diría Wilder, gloria a Dios. Sí, así es. Amén, diría de pronto él. Eh, yo, yo diría, yo, yo les quiero contar a todos. Yo soy un, un, una persona similar a Lucas. Nacimos casi en la misma... Filosofía, familia, en el mismo, vivíamos en el mismo edificio. En el mismo edificio. El futbolista <ríe> también, ¿no? <te ríe> hago, no, te no, no futbolista, no, que futbolista. Yo, 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 yo ni, 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 ni de PlayStation, papito. O sea, yo, yo era más, <risa> hacía más pesas, eh, no era tan, tan de fútbol per se. Eh, siempre fui una persona inquieta como Lucas. Eh, en eso nos parecíamos, veníamos de familia que era para las personas. Del, del como una adinerada, o sea, nos consideran unas personas que sí. nacemos en cuna de oro, eh, así es como de alguna manera nos ve el resto de las personas, con una limitante es importante, yo soy disléxico, yo era zurdo eh, y de alguna manera me cambiaron para derecho y yo tengo un problema de dislexia, eso es importante entenderlo porque... La forma de aprender mía es diferente a las demás personas. Yo no tengo la capacidad, por ejemplo, de Hernán de memorizar o de actuar y de, y de accionar y de leer y de poder sacar una conclusión rápida. Yo todo lo hago a través de la experiencia y del sentido común. Para mí eso es lo más importante eh, porque, porque tengo aliados estratégicos que trabajan conmigo que son con el mismo ADN de Hernán, que es como André Felipe Arias, que... Eh, le llaman, yo le digo Uribito, eh, que es una persona, de alguna manera, trabaja para mí, trabaja conmigo, pero él es muy excel. La, la diferencia entre Hernán y André Felipe es que Hernán es también PowerPoint. André Felipe es cero PowerPoint. En cambio, yo soy puro PowerPoint. O sea, y eso es muy importante entenderlo, porque el PowerPoint es, es el inicio de los sueños. ¿Qué es lo que queremos soñar? ¿Cómo vamos a aterrizar? Entonces, yo soy una persona léxica de origen, mi familia es de origen ganadero. Mi papá, mi abuelo era de origen ganadero, por eso yo decido estudiar eh, agronomía en, en Honduras, en una universidad militar. Eh, duré tres años allá, eso duraba la carrera. Tres ¿Por años en Honduras. Era, ¿Por porque la Honduras? mejor, la ¿Por mejor universidad de América Latina es en Honduras, se llama el Zamorano y es una escuela militar. Tú, tú
0: okay, estudias... Y hay varias, varias, varias personas que han estudiado allá. Por ejemplo, el sí. Alejandro Mesa de Premix también, Mesa, estudió, es también estudió allá.
1: Claro, él fue compañero sí, sí, sí. mío y su papá fue, fue también Zamorano, o sea, y es una escuela militar, es una escuela militar porque la formación que nos dan ahí, nosotros se llama aprender haciendo la estrategia y nosotros somos los obreros de la finca, pero adicionalmente el estudio era complejo y todos los días teníamos que estudiar y trabajar, era parte de nuestra filosofía. Y cuando tú vienes de, de vivir bien porque tu papá te da todo y tú tienes todas las comodidades, eh, a, a irte a donde eres un obrero de una finca y que te toca trabajar porque si no te encierran porque y tiene gente que te molesta por encima, que vives dentro de la universidad y que empieza a tener una cantidad de, de, de cosas que son difíciles, arreglar los cuartos, arreglar el baño para todo el mundo, el recluteo que hoy en día le llaman el, el manoteo de las demás personas hacia uno, pues era importante, pero es aprender a vivir. Entonces yo termino esa universidad, me doy cuenta de otra universidad que no conocía, que llama INCA en Costa Rica, porque recibíamos casos en Costa Rica, en, en, en Honduras de eso, en, en contabilidad, y me doy cuenta que esa es la mejor universidad de América Latina como Harvard. Eh, literalmente, es un concepto muy como Harvard, y decido irme para, para Costa Rica a hacer un MBA para aprender un poquito. Termino esta, esta, estas carreras, mi papá, yo me acuerdo cuando yo me fui de Colombia, eh, en, el, en la maestría me caso con una compañera de ustedes del, del colegio que ama Natalia Mesa. Con Nati. Con Nati me caso y me caso y empiezo a vivir en Costa Rica. Su papá tuvo un problema eh, de seguridad aquí en, en, Colo en Colombia, se tuvo que ir. Perdieron toda su riqueza y de alguna manera por la, yo siento que por la violencia y por las circunstancias de la vida, porque Juan Guillermo es una persona espectacular. Eso fue una etapa de mi vida. Me voy para Estados Unidos. Eh, cuando llego a Estados Unidos, digo, bueno, eh, yo, yo, yo terminé mi maestría. Y, y, y cuando terminé mi maestría, tenía un proyecto muy bonito. Que yo creo que yo hubiera sido, eh, yo hubiera sido, o sea, yo, si, la, si yo no hubiera nacido en Colombia y hubiera hablado bien inglés, yo creo que yo fuera eh, multimillonario. Eh, estaría en la bolsa, pero de lejos, de lejos de David, de todo eso, porque yo me inventé algo que en el momento no existía, que eran las tarjetas de crédito desechables. Y era porque cuando empezó a hacer las tarjetas de crédito, la, la compra por, por Internet, como yo vivía por fuera y todo eso, las tarjetas necesitaba, necesitaban un zip code. Y las tarjetas latinoamericanas, ninguna tenía zip code, entonces tú no podíamos comprar. Y cuando arranca el Internet, el Internet arranca con la estrategia de bajar precios. O sea, todo lo más barato se compraba por Internet.
0: Pero entonces, tenés en eso toda la, toda la razón, porque, por ejemplo, cuando yo traté de monetizar Tareas Plus, era el, 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 o sea, el donde siempre me chocaba. Y era, y, y no, y, y, era el zip code, y, era que las tarjetas, uno ve el loguito y entonces maestro y mastercard no es la misma cosa y eso es, no funciona. No, entonces, y, por eso y, uno y, tiene que ir a un 7-Eleven y comprar y, una tarjeta y, prepago. Y, ¿Oh? mira, todavía y, te podría y, funcionar la idea.
1: No, pero yo, yo cuando me lo inventé eso no existía, o sea, no existían las tarjetas en los 7 y Eleven ni en cuando tú vas a un CVS que sí, las tarjetas este que no existían. Yo me no. inventé eso. O sea, te lo juro por Dios sagrado, yo me inventé eso por la necesidad. También así que un profesor mío tenía un doctorado en MIT en innovación financiera y él era parte de mi core de, de mi proyecto. Yo levanté recursos de un fondo en Miami para hacer el proyecto donde había levantado 200 mil millones de pesos, estábamos en, en el objetivo de, de, hacer una, de conseguir un banco aliado porque necesitábamos el banco que nos diera el sponsor para que nos diera el BIN number, o sea, que nos permitiera okay. la tarjeta de crédito, porque anteriormente el único que podía emitir tarjeta de crédito eran los bancos. Yo decía, yo no necesito ni plata de ustedes banco, necesito que me dé el acceso porque yo me iba a ir a los 7-Eleven a que la gente ni siquiera necesitaba plástico. Yo le entregaba el número con el papelito, le decía, ponga este ciclo lo que sea, y era, un, era una tarjeta prepago, porque aquí final sí. era prepago, no era ni siquiera crédito. Entonces, yo no necesitaba plata. Pero eso no fue, eso, en el 2009, hermano, cae todo el tema ese de, de, de las, de, 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 la de, de la bolsa de Estados Unidos, hermano, la, que de la burbuja de, de la tecnología, de no sé qué. Y eso se volvió muy complejo y teníamos, estábamos cerrando una negociación en un momento con Bancolombia, me acuerdo, literalmente, yo vine acá a Colombia a reunirme con, con este eh, Londoño, Jorge Londoño, eh, eh, venía pues referenciado del Fondo de Estados Unidos. Jorge ¿El Londoño, Londoño
2: el, el que era presidente, el presidente de Bancolombia. Bancolombia sí, sí, sí. era
1: presidente de Bancolombia, entonces cuando yo llego a, a de Jorge Londoño, que me había mandado, yo le decía a Jorge, lo primero que yo le dije Jorge, yo quiero decirle que, eh, usted puede, ustedes pueden ser muchísimo más ricos de lo que son hoy. O sea, y yo tengo, la, yo tengo la idea para hacer esto. Y necesito que solamente apoye. Yo había hablado con MasterCard, MasterCard me dijo, yo lo apruebo en todo esto, pues necesito ese el banco que me diga hoy para adelante. Solamente era el BIN, no era plata. Y me dice, y me dice, Jorge le dije, bueno, eh, Santiago, cuénteme la idea. Yo le dije, no, Jorge. Cuénteme la idea, no, papito. Si me firma este contrato de confidencialidad, la cuento, pues yo ya tengo esto montado. Y me dijo, no, yo no le yo venía a Estados Unidos, hermano, de hacer toda la gestión, supuestamente íbamos ya, pues para contarle la ah, idea, firme el contrato de confidencialidad. Y me dijo, no, si le tengo que firmar el contrato de confidencialidad, no me cuente nada. Yo le dije, bueno, listo. Entonces cogí paré y me fui. Y literalmente ya el fondeador me dijo, Antiagosto, estamos demorados con el tema del coso, entonces descarté esa idea de negocio que quería interesante y yo dije hombre yo qué voy a hacer en la vida hermano yo soy un, un agrónomo que se suma y restar por este MBA y voy a ver usted monto una compañía una comercializadora de productos tropicales en Miami que llama Tropic Food Products y en ese momento le vendo hago una estrategia para venderle pollo apoyo tropical patacones que quebré se explotaron los patacones porque eran de banano de banano verde pero la cadena de frío no era lo suficiente, entonces le entraban eh, como, como, como cristales de hielo dentro del patacón. Cuando lo metían, aceite explotaba. Le vendí como a cinco casa. contenedores, pero los cinco contenedores se tuvieron que devolver. O sea, me perdí plata como un putas en eso. Y, y le vendí frijoles a, a Goya. Ahí sí gané plata. Le vendí como seis contenedores a Goya. Es eh, un proceso lento, pero hice, el, hice la operación. Gané, gané dinero con, el, con eso de los frijoles estaba en un proceso de meter unos jugos en Walmart, unos jugos tropicales de Walmart, pero literalmente ya, ya estaba cumpliendo 30 años, eh, y mi papá me dice, y estaba entonces todo de ese proceso, mi papá me dice, Santiago, usted tiene que, ya quiero que deje de gastar plata, venga a trabajar conmigo, yo decía, hermano, trabajar con mi papá, Puta, yo no quiero ser una sombra de mi papá, o sea, yo eh, voy a, cuando yo me quiera comprar un carro, en tema toca decirle a mi papá, será papi que me puede permitir para comprarme un carrito o hacer cualquier cosa, porque la plata al final es de él. Yo no quería ser nunca. Sí, una que, ese,
0: que, ese, que ese es un aspecto psicológico, pues que a la gente pues le toca luchar y batallar. Lo que uno dice, no, pues cuando, si tú eres un papá exitoso, qué pereza uno claro, pues ahí. Con, gente, con, un, y, con un lazo invisible.
1: Y la gente cree que es lo opuesto, o sea, muchas veces yo digo que el, el, cuando tú arrancas que tú no tienes ese papá. Puede que te cueste un poco, pero al fin tienes ese lastre en el cual tú dices, ¿qué debo hacer? Trabajo con mi papá, muchas veces la psicología, eh, que te dicen, ¿usted cómo va a traer para otro? 20 mil pendejadas que, que pasan cuando uno está en ese proceso. Entonces yo literalmente, mi papá me dice, Santiago, tiene que venir para Colombia porque yo no le voy a dar más plata. tan Y yo le "Ya ¿sabes qué, papá? Yo estoy cerrando este negocio, no, no, todavía no me salía lo de Goya. Entonces le dije, regáleme cinco mil dólares. Eh, que me va a comprar un carro de paletas. Me compré un carrito de paletas, de hermano. Y en Miami vendía paletas por, los, por, por las construcciones y por los barrios cuando los niños salían del colegio. Y viví como seis meses de, de mi carrito de paletas. Eh, producía hasta que ya en un momento dije: Me tengo que volver para Colombia. Ya se me terminaba una visa pues, que yo tenía en ese momento. Yo dije: Me, me vuelvo para Colombia. ¿Año? Llego a Colombia a los 30 años. Eh, tengo 40 qué año? años.
2: ¿Qué
1: es eso, Santi? Eso es eh, hace 19 años, porque tengo, yo tengo 49. Yo llego a Colombia a los 30 años.
0: En la edad?
1: Sí, y cuando llego a Colombia a los 30 años, eh, en ese momento estaba, mi papá también era, había desarrollado el negocio de las motos muy fuerte. Eh, con, eh, era el mayor distribuidor de motos de Colombia en ese momento. Y Manuel Santiago Mejía saca, trae una moto que llama Cate y llama a mi papá y le dice, hombre, Raúl. Pues, ¿por qué no distribuís esta moto mía tan hijo? Vale, hijo me, o, me, o me van a saltear te voy la verdad, no la puedo distribuir. ¿Por qué? Yo solamente distribuyo motos japonesas, porque la gente le tiene, le tiene miedo a ustedes como grupo, y si yo te distribuyo tu marca, pues me van a quitar las distribuciones. Pero tengo un hijo que viene de Estados Unidos, de pronto si sí puede distribuir la marca. Entonces, yo fui el primer distribuidor de AKT Moto en Colombia. Yo desarrollé AKT en la costa, y ayudé a tropicalizar a Caté en todo el país, porque esas motos cuando arrancaron aquí en Colombia, eh, yo, o sea, yo vendía las motos, estaban la vuelta a la esquina, hermano, y, esa, y el mal me traía la moto y me decía, Santiago, los amortiguadores me suenan, se me quedaron pegados los, los telescopios, yo decía, Puta, pero como así, hermano, yo llamé una vez a Santiago y le dije, a Santiago, o cambiamos todos estos amortiguadores, todas estas cosas o nos vamos a quebrar, para que de paz, y yo, y yo prestando pláticas sobre de motos, porque mi papá, Vendía motos, pero el negocio era prestar cartas sobre las motos. Entonces, financiar,
2: financiar la moto.
1: Financiar la moto. Ese era nuestro negocio y ahí aprendí y me di cuenta de que financiar es una belleza. Financiar es, el, Ay, es la forma de poder ayudar a las personas a hacer los sueños realidad, pero también es una forma de, de hacer que todo el mundo trabaje para ti. O sea, cuando tú eres el que presta el dinero, pues todo el mundo corre el riesgo, hace todas las cosas y tú al final estás es protegiéndote, pero todo el mundo está trabajando para ti. Pero a través de esa financiación la, es la industria que desarrolla, es la industria que desarrolla las industrias. Pareciera que no, pero si en el mundo no hubiera financiación para, para carros, el mundo fuera como Cuba. Pocos carros, carros viejos. Y gracias a que existe financiación, ahí todo el mundo tiene carro o todo el mundo tiene televisores, plasmas gigantes, porque usted va vale al éxito y todo el mundo le presta la plata. Si no, cuatro gatos tendrían televisores. O sea... Y eso es parte de la, de, la, de la financiación. Entonces, a mí que me gusta ayudar a la gente, porque tengo, lo tengo en el ADN mío, muy, muy metido, eh, el, el tema financiero yo me di cuenta que esa era mi vida. Y en el 2012, eh, cuando a los 5 o 6 años del negocio de motos, decido montar Fin Social. Una financiera con 15 guerreros, en ese momento en la ciudad de Barranquilla, encima de un, de un lavadero de carros yo estaba en un cimité en la edad de carros, ahí conseguí unos socios, esos socios me dijeron, Santiago, yo le, le vamos a dar mil millones mensuales por 24 meses para que usted origine cartera, haga un récord record después de originar cartera, vendemos, le, le vendemos cartera a los bancos y empezamos el negocio, pan. A los 12 meses me dicen los socios que me, habían comprado, que me estaban ayudando y que éramos socios, pues en la operación, mi Santiago, tenemos un problema, estoy vendiendo la compañía y la plata que le estoy prestando, se la presto con deuda de, de, de mi compañía y, y esta deuda hace que mi empresa valga menos. Necesito que usted me pague la plata. Y le diga hermano, ¿de dónde espera si no hay pera al weón? No, es que estoy apenas levantando esto. Si yo la platilla que tengo originada la logro vender, que no la, todavía no la he vendido, la logro vender, si la devuelvo a usted, se quiebra la compañía. O sea, yo no, yo, no, ¿de dónde voy a hacer? sacar dinero? O sea, yo necesito la plata que estoy prestando suya Venderla, pero para poder para seguir creciendo. Bueno, entonces ahí logramos, eh, logramos pasar ese impase. Al hoy, yo les la hoy esta compañía tiene muchos sellos importantes a nivel, digamos, de Colombia y Latinoamérica. Eh, nosotros fuimos la primera compañía con ser calificada por Fitch Trading como administrador. Eh, hoy en día somos la mejor compañía para trabajar en Latinoamérica. Somos The Best Place to Work. Eh, según, según Great Place to Work, somos the Best. Eh, tenemos, somos carbono neutral, hemos hecho titularizaciones, eh, somos empresa B con responsabilidad social y medioambiental, tenemos sellos como Smart Campaign de protección al consumidor. Eh, eh, he, he vendido Primero vendí media empresa a un fondo internacional, después vendimos la empresa al 100% a otro fondo.
0: Santi, pero espérate, porque yo creo que nos estamos saltando mucho en la historia y hay una parte pues, que hay que entender y es que, ¿qué fue lo que vos identificaste? Que vendiendo motos, el negocio no era vender motos, sino prestar plata. ¿Y por qué prestar plata en Colombia es una cosa que digamos, estructuralmente es tan complicada? Porque, pues, yo en algún momento tenía cuenta en Banco Colombia y podía acceder a un crédito de libre inversión, hacer todo el papeleo, pues, que es un bodrio imposible, pues, como para. Le un carro o sacar un leasing. Pero ¿qué es lo que pasa estructuralmente en Colombia? Que un gran porcentaje de la población no puede ir al, al Banco, al Grupo Sarmiento o en Colombia. Y decir, présteme que me voy a comprar una moto que vale, no sé cuánto vale una moto hoy en día. ¿10 millones de pesos? ¿5, 7 millones de pesos? ¿2, millones, 2, millones, 2, mi, sí, 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 2 mil 2, dólares? ¿Y por qué? ¿Por qué 2 mil dólares, que no es mucho, es... es es digamos que una barrera para poder tener ingresos económicos porque el transporte público en Latinoamérica y, en específic, y específicamente Colombia, nosotros somos uno de los países con la peor cantidad de vías y digamos que sistemas masivos más malos, o sea, Medellín tiene una cosa decente que es el metro pero en Barranquilla y el resto pues de, de, de Colombia los sistemas masivos no son una cosa pues que, que, que hubiesen estado bien desarrolladas, entonces 2000 dólares es casi que la barrera para poder tener ingresos económicos. Y entonces ¿por qué unos actores como usted descubren que el potencial de, o la mina de oro o el mejor plan de negocios es desatrancar esos dos mil dólares para que una porción de la población se pueda activar eh, 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 económicamente. Explicarnos ahí qué, qué es lo que vos descubriste y no. por qué prestarle esa, esa gente no tiene el riesgo que normalmente un, un banco de primer piso considera.
1: Yo, yo creo que parte de esto y es parte de los que prestamos plata nos damos cuenta y los que prestamos la plata nuestra, porque es importante que yo aprendí a prestar plata no en los libros, sino aprendiendo a prestar mi plata. Eh, me doy cuenta de que la gente, eh, eh, yo solo gano plata cuando me pagan, o sea, yo no gano plata cuando, cuando presto, por eso yo soy demasiado conservador en el riesgo. Y, y una cosa que, que no te dije, pero que es importante resaltar, fin social, y yo, Santiago Botero, desarrollé un seguro que eso es lo que hace diferente todo mi ecosistema, que si un cliente no me paga, una aseguradora me paga el 90% del capital. Casi que mi riesgo es la aseguradora. Empecé con Suramericana después con Mundial, y hoy lo tengo con la Suiza Ri que ya ya, ya puse que mi cartera es fuera de riesgo país. Colombia puede acabar lo que sea, no pagan, y esa aseguradora internacional me paga el dinero al 90%. Eso es súper es importante. Yo ya estoy en toda esa cadena y yo ya me fui a esa línea porque mi visión es montar este modelo de crédito no solamente en Colombia, sino en México, en Estados Unidos, en el mercado latino, de pronto Brasil, o sea, ir a los grandes. Para mi perspectiva. Pero
0: volvamos a la, uni a la unidad, al individuo. A la unidad. ¿Qué es lo oh, que vos ya decís? Le
1: voy a, ya le voy a decir que es importante entender. Usted solamente habla de las ciudades, en las zonas rurales también. O sea, pensemos también en esas personas que ni Oye. siquiera hay banco. O sea, en, en parte donde el único medio banquito del agrario que exista, y, o de pronto ni banco agrario hay, locaciones como tiene Colombia. Que es una cosa que yo aprendí y se lo aprendí, se lo aprendí a Manuel Santiago Mejía. Cuando Manuel Santiago Mejía trae a Caté para Colombia, Manuel Santiago... Las, las carteras de mi papá en ese momento eran eran motos de 3 millones de pesos y las cuotas mensuales eran de 300 y 500 mil pesos mensuales. Era lo que, lo que cobraba mi papá. Y
0: como 100 dólares. Más o menos y un pequeño también. paréntesis, Santiago, ¿quién? O sea, para los que nos escuchan y no saben, ¿quién es Manuel Santiago Mejía en Colombia?
1: No, Manuel Santiago Mejía en Colombia es uno de los tipos más ricos del país. De los, los empresarios, <risas> de los empresarios más importantes que tiene Colombia, de los empresarios... Más berracos que tiene la Colombia, Colombia eh, que vino también de familia rica, pero es un tipo que construye industria, construye empresa y que yo literalmente me quito el sombrero. O sea, el
2: perfil bajo,
1: eh, su, y es, es una persona hora, completamente, y, no pero, y, es una persona, y es una persona, que literalmente le gusta es construir. Es un tipo que tiene, eh, no me preguntes cuántas empresas y cuántos empleados, pero es un tipo muy sólido, demasiado sólido en Colombia, ni siquiera figura o sea, la gente no sabe ni siquiera que y de pronto puede ser, más rico, y puede ser más rico que todos los cacaos que salen muchas veces en televisión y dicen, estos son los ricos, no papito este es un rico de verdad o sea, rico fuerte
2: Corbeta, el co pues que al
1: Potón Acate, Alcumlar Calay eran de los mayores accionistas de grandes grandes Bancolombia no, es un gran jugador que no, sí, no figura sí. es una cosa y una que no... Este de Pero eso, y es, una es importante persona. para que la
0: gente no, 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 no sabe entonces, entonces,
1: Manuel, entonces cuando Manuel Santiago llega a Colombia, de la humildad que vendía 120 motos, él vendía 100 y yo 20, un día me dice Santiago, hice una alianza con, con su financiamiento Entonces yo le dije Ah, qué bueno, Manuel Santiago, que me encanta eso Y me dijo, Santiago, yo necesito que tú origines motos a través de su financiamiento Yo le dije, y don Manuel porque moto a través de su financiamiento, yo vendo 20 motos mensuales, el margen de estas motos es el 15% bruto, hay moticos de 2 millones de pesos, porque las mías eran chinas, más baratas, y la diferenciación era que era más barata, entonces le decía don Manuel, yo con 300 mil pesos, multiplíquelo por 20, son, 600, son 6 millones de pesos, yo cuando no pago arriendo, no pago empleado, no pago nada don Manuel, ni capital de trabajo, yo cuando meto la financiación, don Manuel, yo me gano el doble de la plata, entonces, es, es en vez de, de ganarme eh, 6 millones de pesos, de pronto me gano 25, 30 y eso me quedan 10. Le digo, Manuel, usted me va a quebrar, ¿cómo me va a decir a mí que financie con su financiamiento? O sea, porque para su financiar con su financiamiento era entregar la moto y que su financiamiento me pagara de contado. Y yo le dije, Manuel, usted me va a quebrar. Y me dijo, no, Santiago, es que le voy a explicar por qué necesito que usted financie con su financiamiento. La visión mía del negocio de las motos es diferente a la que todo el mundo tiene. Yo necesito que las cuotas no sean de 300 mil como usted las tiene, sino que sean de 60 mil. Que la persona, en vez de pagar bus, pueda tener su propia moto. Entonces, si una persona deja de pagar eh, la moto, pues le quitamos la moto y le toca ir a pagar el bus. O sea, entonces hay un incentivo por pagar esa cuota y esa es parte de las cuotas. Entonces, yo necesito que usted literalmente... Santiago arranquen eso y si no quiere, no hay problema. entonces Yo monto eh, otro almacén y usted siga financiando con financia y yo yo financio con, con su financiamiento, yo le digo yo, Manuel, me la pone difícil. Entonces yo le dije déjame, pues va a probar si me si me quiero, me recoge.
0: O sea que técnicamente él fue el que te dio la idea.
1: él fue el que me dio la idea de cómo pensar en prestar dinero. entonces y llegué a vender
0: 850 motos. Sí, 800, la, lo, sí lo, le, le, te la puso muy obvia, dijo. En vez de pagar pasajes de bus o lo que sea, pues y que paguen la cuota de 20, motos. Y en
1: vez de vender 20 motos, vendí 800. Volumen, yo llegué a vender, volumen. Y yo vendía a, a vender 850 motos. O sea, yo te quiero una cosa. O sea, yo, eh, marica, y, y entonces ya el negocio mío no era financiero, sino era de, de, de liquidez que me entraba permanentemente a la compañía. Y era y era súper interesante. Y ahí empecé a cogerle amor a la financiación. Ahí empecé a sentir lo que era el poder de prestar plata. Usted no sabe lo, y lo interesante. Cuando una persona y, va a comprar una moto y se lleva la moto. Cuando tú vas a comprar un carro. Puta? Oíste, tante, y, y,
0: y, y, y como pues una cosa es prestarle a alguien que tiene como el recibo de pago de nómina. Pero y vos entonces cómo le prestas a alguien que pues tiene la cédula y ya. Eh, sí, depende.
1: De, de, te voy a explicar una cosa, Eso es, y esa es parte del arte 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 del arte de prestar, entonces por ejemplo yo hoy le presto a, a gente que tiene la nómina, pero también le presto por fuera de la nómina, pero sé que como tiene esa nómina, esa nómina es una garantía, si no me paga le embargo la nómina, o le presto a personas que no tengo nómina, pero le presto vehículos, entonces en los vehículos, si de alguna manera le pido una cuota inicial y tengo la garantía, y tengo, y tengo la garantía del, del, del vehículo. Eh, y esas cosas es lo que, lo que me ha dado a mí la posibilidad, digamos, de empezar a generar proyectos. Yo hoy tengo financiación de vehículos, tengo financiación de vivienda en Estados Unidos, tengo financiación, ya monté una, una compañía con licencia para prestar carros en Estados Unidos. Tengo, final, tengo para financiar casas aquí Pero, en Colombia. Pero
0: antes de que te me vayas largo, íbamos, íbamos en 800, porque 800. Entonces, ah, bueno, sí.
1: entonces decido, ya después decido y decido, me doy cuenta de que el negocio de las motos era pequeño para el mercado de, de libranzas y de profesores que tenía Colombia, de que las motos las prestaba 12 meses y las libranzas en ese momento eran a, a 6 o 7 años. Entonces yo dije, no, yo prefiero, y este mercado es gigante, o sea, para que ustedes sepan el negocio. Explica,
0: explica que es una libranza, porque es que estás libranza. introduciendo términos.
1: Libranza es descuento de nómina, eh, significa que la persona, eh, antes de que le paguen, él da un mandato irrevocable que si el cliente no paga, eh, que el cliente apenas le apenas le van a pagar el salario, le descuentan la cuota a esa persona. Entonces El empleador ahora, paga. Cuando tú cuando tú tienes un modelo como ese, qué es lo que tú tienes que buscar que tu pagador sea estable, porque
0: yo Entonces, no le puedo hacer. Saltaste. No puedo hacer, saltaste de motos a libranzas. A libranzas,
1: a libranzas, porque era un mercado mucho más pequeño, vendíamos bastante de motos y eso, pero yo dije aquí el mercado aquí es gigante, para que ustedes sepan, la libranza en Colombia es de 60 billones de pesos, o sea, estamos hablando de 15 billones de, de dólares. El mercado sí. en libranza es hoy. O sea, estamos hablando de un mercado importante para el, pa el mundo, ni que solamente para Colombia, para el mundo entero. Entonces, yo me doy cuenta de ese mercado y otra cosa que me doy cuenta también es que son créditos a largo plazo. Y cuando son crédito a largo plazo me sirve mucho porque yo gano un spread en, 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 el, en la colocación. Entonces, si yo presto a 12 años o a 10 años, pues yo ese spread me lo gano por 10 años para que las personas entiendan. Y les voy a explicar esto. Yo hace poco estaba en Miami hablando con Silvestre Dangón. Silvestre es amigo mío y Silvestre tiene una compañía que presta plata. Presta plata no, tiene una compañía que vende carros en Miami. Y yo cuando me voy donde Silvestre le digo, Silvestre, ¿cómo vas este Santiago? Muy bien, vendemos 120 carros mensuales. Y yo le dije, uy, qué bien hermano. Y le dije, Silvestre, ¿y cómo tú? ¿Cuánto te ganas tú en un carro? Y me dijo, yo me gano un 10%. Ese es el spread que yo me gano. Y yo, ah, bueno, perfecto. Le dije, bueno, ¿y esto quién lo financia? Y me dijo, no, lo financian los bancos. Le dije, ¿y a qué tasa lo financian los bancos? No, lo financian más o menos al 20%. Me imagino que hay gente que no tiene un score muy bueno, pero, pero hay gente que parte de tiene una, una cuotita inicial y el carro interesante. Y en Miami usted no tiene no tiene carro, no tiene, no tiene transporte, lo lleva el berraco. Si usted necesita tener carro, Bien. ¿cómo es? Entonces, le dije, Silvestre, potó pues, ahí, la verdad, vos estás haciendo el papel, el papel del pendejo, le dije yo. Eh, te voy a explicar por qué, porque el banco presta el 20% por 5 años, se está ganando un 100% por el activo que vendiste, y tú solamente te estás ganando el 10. Entonces, si tú prestaras tu plata, es mejor vender 10 o 12 carros propios, tú solo financiarlos, que vender 120 para ganarte solamente el 10. Porque el capital de trabajo que necesitas para 120 es diferente que necesitas para 10. Y te vas a ganar la misma plata en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Cuando uno tiene créditos a corto plazo, no son tan buenos como los créditos a largo plazo. Lo importante es identificar cómo ese crédito a largo plazo sí si garantice el pago de uno. Porque usted prestarle a una persona de la calle a largo plazo y no tiene una garantía, pues de pronto es, es complejo. Entonces, ent así, es, así es que funciona el negocio de la financiación. Entonces, yo me he enfocado mucho en hacer créditos de bajo riesgo porque por eso a todo le meto el seguro. Créditos que sean al, a largo plazo para que la cuota les quede bajita a las personas, porque la gente siempre mira la cuota, cuánto estoy pagando en cuota, y que tengan y que tengan un, una proyección grande. Si usted me ofrece un mercado pequeño con todas esas características, no le entro al, no le entro al pastel, no me interesa.
0: Entonces, no entonces nos arranca. Sí. Sí. Eh.
2: Chago y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero Chago y yo nos reencontramos realmente, bueno, de hecho nos reencontramos primero en Barranquilla, yo conocí Fin Social, yo fui con unos amigos caleños, eh, pensando en un modelo, en un modelo de fiducia, unos tipos que tenían una idea muy buena que de hecho terminó sirviendo para el tema, pero Chago y yo después de eso, nos yo ya estaba metido en la financiación de taxis en Medellín con un amigo del alma mío y del alma de, de, de Chago, que, que corrió una injusticia, mala suerte, como, llamémoslo como sea, también lo conoce Hernán, y terminó en la picota. Y Chago y yo nos veíamos semanalmente, porque Chago tiene una, una virtud que yo quisiera resaltar, y es que Chago es un... Un muy buen amigo, un amigo leal y un amigo que de verdad se da le ayuda, le quiere ayudar a sus amigos, así como ayuda, así como le dio la mano a Andrés Felipe Arias. Ah, que Arias se la está devolviendo multiplicada por 10 en el Excel y tal, eso es otro cuento, pero sin ningún interés se ha goleado la mano a muchos amigos y nos encontrábamos en, en la picota, íbamos juntos, ya nos, ya nos íbamos juntos porque toda la semana visitábamos el parcero eh, yo gozaba mucho con las historias de Chago porque digamos que yo claro, yo no, Chago ya nos encontrábamos en el ascensor nos saludábamos, todo bien pero pues no había ese, ese verdadero vínculo y, y, y fu, fu, fueron muchas tardes muchos días en la picota y allá hablábamos por supuestamente de los negocios y yo tenía negocio de taxis y yo aprendí con Chago nosotros prestábamos eh, hoy estoy entendiendo además de dónde viene esa enseñanza de Chago. viene además de Manuel Santiago, o sea, todo, todo conecta y es, nosotros prestábamos en los taxis que era sobre el cupo y el, y el vehículo, eh, prestábamos a cuatro o cinco años más o menos y yo me acuerdo que eh, llegó un momento que por tasas y tal, la cuota era muy alta para pa el pa que manejaba, para pa el conductor. Y Chaco me decía, préstele a siete años, no le dé miedo, tigre, hágale, mano y yo le decía, no, a siete años, huevón, pero la depreciación del TAT, eso y lo otro. Me decía, no, huevón, marica, hágale fresco. Y nosotros ahí le quitamos el miedo y empezamos a vender a, a seis, a siete años eh, y a bajar la cuota. Y al final del día es más rentable y, 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 y es una cadena que le sirve a todos, porque también le, le sirve realmente al... Al conductor, quería hacer esa pequeña acotación en, en la historia y esa enseñanza que me quedó en esa época de Chaguito. No, y, y, y me
1: acuerdo que una cosa que yo le trataba de decir mucho a Lucas y le decía: porque es que en los créditos, los créditos tú tienes que verlos, eso es un arte, o sea, y, y no es un arte que todo el mundo entienda. Y, y por eso yo siempre, a mí me llaman el señor de los anillos, y el señor de los anillos es porque yo creo anillos de seguridad en toda la ecuación, siempre. Y yo le decía a Lucas, le decía, Lucas, cóbreles a la gente un costo de estructuración. Porque en el crédito de los carros, de los taxis, escogían ellos original la cartera y después venía alguien con, un, con una tasa más barata y te prepagaba el carro. Y yo decía, Lucas, huevón, y la plata que ya le pagaste al vendedor para originar el carro, entonces la vas a perder. Porque es demasiado débil. O sea, un banco te quiere quebrar, solamente tiene que salir a prepagar de tu cartera barata. Y él me decía, sí, no... Pero cambie de la filosofía a una persona que cree que la gente no es capaz de pagar anticipado, que es un mayor valor porque uno vende la cartera. Y, y ese anillo de seguridad que es un costo de estructuración en los créditos es un anillo de seguridad para el prepago. Yo le decía, es mejor cobrar menos tasa de interés un poquito, pero recibir algo hoy para poder cubrir los gastos fijos y poder monetizar plata. O sea...
0: Entonces, entonces ¿ese, ¿ese costo de estructuración es realmente tu cuota para pagar a la reaseguradora aseguradora o qué?
1: No, el costo de estructuración es el costo con lo que el cual yo cubro la parte administrativa de mi compañía. Sean vendedores, okay. o sea, lo que Mejor dicho, más
0: técnicamente más. logras el costo fijo, pues si ya dejas oh, todo. busco el oro fijo y me quedo
1: con el spread que me quede como okay. utilidad okay. en el tiempo.
0: Entonces, como para pa ir siguiendo, pues en entonces, eh, 800 motos y te metiste en libranzas, y entonces eso era 2010, 12. Entonces, explícame cuánto llegaste a tener, cuando ya los gringos empiezan a tocarte las puertas, porque. ¿Cuánto estabas moviendo en cartera?
1: O sea, ¿cuántas no, motos pero, estabas financiando? No, ¿Cuántas no, lim... padre, no cuando, yo, cuando no, yo, yo dejé de financiar motos. Yo me salí del negocio de las motos. Mi papá sigue en ese negocio. Yo me salí, monté mi compañía inicialmente de libranzas para el sector profesores y pensionados. Yo arranqué inicialmente prestando mil millones mensuales y hoy origino aproximadamente 50 mil millones mensuales en cartera. Ah, pues. eh, yo hoy tengo una cartera eh, de 1.1 billón de pesos. Eh, administrada en ese momento y ha originado 2 billones de pesos en cartera o sea, yo lo que lo, yo nunca pensé o sea, yo le voy a decir la verdad yo cuando, cuando empecé este negocio yo decía yo quiero llegar a los 100 mil millones a los 100 mil millones de cartera yo hoy origino 50 mil al mes
0: o sea, eso son como 300, 400 millones de dólares más o menos debería, sí, de la,
1: la, la, la plata que yo tengo en cartera pero la originación mensual yo todos los meses necesito 50 mil millones nuevos porque presto a 10 años o a 6 años. Entonces quiero decirle que imagínese, cuando usted, necesita, cuando usted orina 50 mil millones mensuales, usted necesita una, necesita fondeo para arrancar el año 600 mil millones.
0: Oye, Santi, y eso es, digamos que, porque yo te he oído pues, en conversaciones aparte, vos pues tenés un espíritu donde vos decís, no, es que yo quiero ser del tamaño más grande que por ejemplo un New Bank o que David Vélez, pues... Eh, 350 millones de dólares puestos en Colombia es qué porcentaje de la plata adicional que necesita un Colombia. No, te voy a explicar una cosa. Yo soy el 1 del mercado. O sea, bueno. yo quiero decirte
1: y te, lo, y te quiero decir para que sepas. Que yo 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 digo hoy públicamente que yo yo quiero competir con David. David es amigo mío. David es el tipo más rico de Colombia
2: pero David, Yo
1: quiero competir contra David y quiero competir contra David de una manera completamente sana porque no es competir que yo quiero destruir al otro, sino competir que quiero superar a David. O sea, yo, mi meta es que yo tengo que ser más grande que David, eh, económicamente. Y económicamente no porque me importe la plata. Porque para mí la plata no es el objetivo, es el resultado de hacer bien las cosas. Entonces, si yo no logro eso, es que algo no estoy haciendo bien. Eh, y, ¿Y por qué quiero competir con David? Porque quiero verlo como la meta donde yo tengo que apostarle. Y después de David seguro iré por otro grande tigre allá americano, porque, porque, voy, porque yo nunca me pongo límites. Mi límite es el cielo. Y como soy fiel creyente en Dios, creo que lo puedo hacer todo. O sea, que, que pues estás,
0: estás como Estás como la época de Rockefeller y Carnegie y que todos competían a ver cuál era más grande, JP Morgan, y, pues. Y,
1: y eso me. Y gusta.
0: Vanderbilt y todos y, esos.
1: Y, y yo no trabajo, yo juego a ser el número uno. Por eso es tan importante cuando la gente quiere volverse un emprendedor, le digo yo, ¿tú en qué estarías dispuesto a pagar para trabajar? Yo estaría dispuesto a pagar haciendo lo que yo hoy hago. De hecho, yo vendí el 100% de mi compañía, yo no tenía que quedarme en fin social. Pero cuando me dice el señor, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Yo digo, no, yo voy, ahorita es que voy a arrancar a trabajar. Y no, 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 ¿cómo así, hermano? Entonces, es es? Que ¿Está con nosotros? Y yo digo, listo, no tengo problema. O sea, pero yo, yo trabajo por educación, yo no trabajo por pues, el dinero.
0: Ok, entonces, 300, tenés en el mercado 350 millones de dólares de fin social y te llega uno de estos fondos, pues, y te dice, venga, yo le compro eso en cuanto.
1: Ah, no, cuando en ese momento yo no tenía toda esa plata. eso es lo que, la plata que tengo hoy. Yo en ese momento tenía... Yo primero, cuando vendo la, el 50%, que se lo vendo a un fondo que llama Candeo, en ese momento creo que yo originaba como, como 6 mil millones mensuales, 6 mil millones mensuales originaba. Cuando le vendimos, eh, cuando vendimos la compañía a este fondo, que le vendimos el 100%, ya originaba como 20 mil millones mensuales, y hoy origino 50 mil millones mensuales. Nosotros vendimos la compañía en general... En, eh, pues eso es, pues, no es público y no lo puedo pues casi que decir, pero, pero digamos a lo cerca de los 100 millones de dólares.
0: Ah, güey. Siempre, siempre. Sí, que es, que es eso se, las menudas. Se dice rápido.
1: Sí, no, y, y, y ¿sabes qué es importante en esto? Que pero uno dice 100 millones es mucho y es poco. Yo digo, me, la verdad eso es poco porque yo veo una compañía como 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 esta que ama Kavak, que es de otro amigo mío que ama Carlos, un, me, un venezolano que vive en México, y que está valorada en 8 billones de, de dólares o no sé qué. Y yo digo, hermano, yo tengo una compañía que ama Wicar, hoy en día facturo 15 mil millones mensuales en, en originación de cartera de carros. Eh, yo, yo creo, y yo dije, no, eh, eh, aquí el objetivo, hermano, eh, es, es crecer, hacer que compañías no solamente den dinero, sino que valgan dinero. Entonces, eh, a eso es lo que yo le estoy apostando en este momento. Es a construir compañías que valgan dinero.
2: Pago, pero eh, vos entonces... el cien, Vos hiciste cash out 100%? Sí, 100%.
1: Yo, soy no. de los únicos, yo soy de los únicos, para que sepas, de los únicos emprendedores en Colombia que ha hecho cash out en el modelo fintech. O sea, hay gente que le ha invertido, se le han invertido, Simón Borrero le ha invertido rápido, pues en rápido, le han invertido. Ha pero, Hacer cash out, huevón. Que le digan, sí, sí, usted eso es puede sí, irse sí, sí. Es cuando usted es llega otro. al punto máximo y usted dice, ¿sabes qué? Sos? Yo lo que construí vale dinero y no vale, no vale por mí. Vale porque construí sí, una sí. plataforma vale dinero.
2: Pero ¿Eso eres, sí, usted, es que usted, es que soy empleado de Soy FinSocial.
1: empleado. Soy, hoy soy empleado de FinSocial. Yo tengo otras compañías en las cuales soy emprendedor y empresario. Es bio, es como mi, mi base principal. Eh, pues algo muy personal. Yo creo que, yo creo que FinSocial... Eh, Vuelve, volvería, yo creo que algún día va a ser otra vez mía, yo creo que yo voy algún día a hacer eh, la estrategia de volver a adquirir FinSocial, yo quiero mucho a FinSocial, yo quiero llevar a FinSocial a la bolsa de Nueva York y, y el recomprar, due pues el dueño no, no, no está muy de acuerdo entonces Ajá. yo creo que sí, si yo voy a hacer yo creo que yo en algún momento recompro FinSocial yo, yo creo que es una oportunidad grande eh, muy importante se están dando las cosas, literalmente y, y yo creo que el otro año debería haber una
0: intención para
1: comprar fin social
0: por parte mía es que pues con todas estas conversaciones pues y las que he tenido pues con con digamos que los otros actores o las compañías que vos has invertido yo nunca había captado que la oportunidad, pues, en ese arbitraje de poner platas y lubricar el sistema financiero era tan grande. O sea, y, y yo, porque yo he sido más tecnología, entonces me preguntaba de inteligencia artificial y blockchain y eso, de eso entiendo. Oye, oh, eso también de, entiendo y, yo, ¿verdad?
1: Y, pero, que pero, soy... pero,
0: Ale. Pero, espérate, pero, pero después de estar hablando tanto con Lucas, el episodio que hicimos eh, con con Cristian, pues que salió muy bueno el de estructurar un portafolio y cómo crean los ETPs y todas esas cosas. Yo, yo siempre había estado como desligado, pero, pero claro, ¿no? ya cuando ve que ustedes simplemente lo que están es como unos cuasi derivados y uno dice la oportunidad aquí es gigantesca. Y si uno se pone a pensar en el siguiente elemento, entonces Colombia, que es un país con una demografía interesante, 50 millones de personas en crecimiento y, y uno se pone a pensar en, en lo siguiente. Que es de las cosas que más me inquieto me tiene en este momento. Y por eso estoy dando vueltas pues, por aquí en Estados Unidos. La próxima semana estoy en Miami. Y es que este elemento del nearshoring o sea, todo ese supply de la China viniéndose para México, es como si viniera todas las retroexcavadoras. Es, es como si fuera un gold rush porque viene y, se activa, viene y se activa toda esta región. Entonces México que es un país grande, no tiene suficiente mano de obra para reabastecer todo lo que necesita Estados Unidos. Entonces, el otro segmento que tiene que coger todo eso es Colombia. Pero entonces, para activar toda esa población, para que encaje con ese aparato productivo, solo es posible si las personas están consumiendo productos y servicios que los permitan engancharse, entonces cuando vos llegas y me decís que tenés 350 millones de dólares puestos y ese es el 1% en libranza, digo, ¿cómo será esto cuando no deja abasto Digamos que, que, digamos que la tasa de desempleo en Colombia, Darío, en este momento es que es de lo, es de, estamos en dos dígitos o de un, de un, de un dos dígitos. Dígitos, Estamos en dos dígitos. Creo que estamos en el, el 11% más o menos. Bueno, imagínate que eso lo bajemos al 5 o al 6%. ¿Eso cuánta más población quiere decir que está enganchada? Entonces, obviamente, población que va a necesitar. Necesito comprar una moto, necesito comprar un carro, necesito que me haga un descuento de nómina. Necesito un montón de cosas. Entonces, hay un fintech y ahí con razón un Nubank eh, como tesis pues macro general empiezan a tener muy sentido mucho sentido porque entonces los bancolombias y todos pues pueden ser muy grandes pero son compañías que no, que no, que, que no son ágiles eh, bueno. que no se han movido a prestar nuevos servicios entonces me parece que de pronto están sentados en una oportunidad pues muy buena y, y cuando yo veo esas menciones que decís que WICAR eh, creo que no sé si lo has mencionado pero hasta parte prestas y, 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 y todo eso creo que se puede hacer. O sea, el próximo Tigre o en Colombia sí puede ser un, un, un SBO Labs, pues pueden ser inclusive compañías más grandes. Y si tenés el apetito y la experiencia, que no solo y, es y, en Colombia irte por un México y luego digamos que una Argentina se estabilice. No, no,
1: no, la Florida. Solo ah. la Florida, solo Miami. Yo creo que la economía es Colombia. Solo Miami. Yo siempre Para he dicho que yo siempre he no, el he no,
0: no, 1%. La Florida son tres, tres eso es... eso, pero, yo, pero, pero yo, yo siempre allá, he dicho que prefiero el 1 Yo siempre he dicho que prefiero el 1 del mercado de la Florida que el 80 del mercado colombiano. Pues pero eso, pero pues ser, la oportunidad puede. es otra. Pues
1: pero pero, pero pero para allá vamos también, porque es que una de las cosas que uno acuérdate que una cosa no solamente construir compañías que den dinero, sino que valgan dinero y una de las cosas que hace que valgan dinero las empresas es que tú demuestres que tu modelo es replicable independientemente en otras, en otras latitudes. Entonces, para nosotros sí es fundamental estar en Colombia, que es donde hoy en día tenemos la historia, el tras récord de toda nuestra generación. Pero después irnos, para mí, mi, mi segundo mercado es Miami. O sea, y quiero decirte, mi mercado es Miami, porque allá hay mucho billete, los latinos tienen mucho dinero, ganan en dólares. Quiero que el mercado, después voy para México, pero voy por todo eso, porque la única forma de yo poder demostrar que mi empresa valga plata para llegar a valer más que Nubank y poder competir. Es que yo digo, si yo fuera Nubank, yo estaría comprando los bancos colombianos. O sea, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, claro que se dieron cuenta, la transacción ahorita del éxito.
2: Yo
1: sea, ¿Sí? no sé cuánto fue, en, cuánto fue que se, en cuánto valió el éxito, ¿sabes? Ahorita yo tuviera la plata, yo hubiera comprado el éxito. O sea, es que cuánto, no solamente es lo que produce, de pronto hoy produce pérdida, de pronto... ¿Tú sabes los negocios que se pueden hacer ahí dentro de esa estructura?
0: Claro, lo, lo metido que están las raíces de, de los colombianos. Es que... No, pues, todo. Tú
1: teniendo... Por eso es que Liliski tenía que haber comprado eso porque es que parte de su cadena es el, en Nutresa. O claro, sea, claro. tiene que coger ese canal. Claro. Y cómo llevarlo a otras latitudes. O sea, yo quiero decirte algo. Mira, las compañías en Colombia no valen un peso. No valen un peso. O sea, y, ese, y hay una oportunidad de oro el día de mañana. Por eso cuando uno ve jugadores son importantes, que están grandes y todo eso, pero, y, y hablabas ahorita del blockchain y todo eso, mira, yo, yo, yo soy léxico pero también he sido amante de la tecnología, yo tengo una compañía de software, y, y cuando está, y, y mi compañía de software tiene 200 programadores, y esa compañía le desarrolla software a la banca, y cuando arranca el tema del blockchain, yo miné, yo miné eh, Bitcoin y Ethereum, yo construí 20 máquinas de Ethereum, y miré más de 120 máquinas de Bitcoin cuando el, cuando el Bitcoin estaba a tres mil dólares. Yo gané mucha plata en ese en, en costo, entendiendo cómo era que funcionaba el blockchain, porque la gente me decía, usted puede producir plata. Y le decía, producir plata, me puede producir plata en la maquinita del Banco de la República. No, no, no. Y se podía producir plata. Y eso tiene su filosofía, tiene su, su técnica, tiene su estrategia. Porque yo no es que ahorita vamos a invertir en, en, en monedas digitales. Yo no invierto en ninguna. En la única que invierto yo es en el Bitcoin, si me, si me preguntan a mí. Pero en el Bitcoin no se produce como se producen en las otras eh, eh, monedas que son más, más pequeñas.
2: El, Entonces, ¿El ambiente político lo tenés en cuenta a la hora de hacer negocios en Colombia? O te voy a, a decir
1: una cosa, Lucas. Te voy a decir una cosa y tú a decir, mirar. Preocupate por lo que vos puedes ocuparte. Yo no me puedo preocupar, hermano, por el ambiente político, porque es que si me preocupo por el ambiente político, te voy a decir algo que, que, lo, que le vaya algo. Aquí estamos, digamos, en una situación compleja, pero, estamos, pero, pero creo que estamos en los países que menos complejos estamos. Si usted empieza a evaluar, hermano, una Argentina, un Bolivia, un Ecuador, que apenas vamos a ver cómo le va y si lo dejen salir, que no vaya a pasar algo, porque una, un tema de violencia. Empecemos eh, eh, el mismo Brasil, eh, un Centroamérica, un Nicaragua, eh, y, y se, seguimos y cojamos ya para Europa y estas Ucranias, eh, todo este tema, hermano. Eh, ahorita en Israel, yo te soy franco, si a mí me pueden escoger dónde meter el billete, creo que es mejor invertirlo aquí en Colombia. O sea, viéndolo de una, de una perspectiva eh, clara y objetiva, sabiendo pues que el, el, el objetivo principal es Estados Unidos, porque es la moneda más fuerte, porque. Pero de todas maneras, el mercado está muy complejo. Mire todo esto que está pasando literalmente con esa semofobia, digamos, hoy es que, 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 que otra vez los judíos, pobrecito, los judíos, hermano, otra vez dale gati, gatillo a los judíos y ya todo el mundo es como lo ataque y que no empiecen a hacer, como es sí, hacer serio. una guerra dentro de Estados Unidos que uno diga, hermano, lo mejor, lo mejor es de pronto ni siquiera mandar a los hijos al colegio. Es crear el tema del, del autoestudio en, el, en, en las casas o con la gente. Que, ayer ¿sabes?
0: estaba viendo una noticia aquí, pues aquí, que estoy en San Francisco, hay una heladería, pues, eh, pues un negocio judío, hermano, con, con, así, con pintada, con las sí. ventanas quebradas. Sí. Y esto es sí. San Francisco, huevón. Por eso, sí. por eso. No, no, no. Sí. no, no. Y, y,
1: entonces, entonces, y ayer me pasaba una cosa interesante, o el sobrino de Oscar Iván Zuluaga, que es amigo mío, llama Camilo Zuluaga, me presenta un proyecto y me habla de, de gamification, no de gamification, sino de construir una compañía que ayude a, a, los, estu a los estudiantes que quieran ser gamer, volverlos gamers. Y yo le dije, Mari, que esto, esto funciona. Y le dije, y entonces... Es
0: hablando,
1: oh, no, y te voy a contar una cosa, mm -hmm. hermano. Y es una cosa berraca, porque ya los peladitos que están, est que están jugando a Fortnite, por ejemplo, les están pagando para que jueguen Fortnite.
0: Sí, claro, y hay, 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 hay ligas en todo de esa vaina, y, las ligas, la es y la liga esa creo que está moviendo más que la liga de hockey, una cosa yo así. No, le oh, puedo decir.
1: El, el el gamer es, es dos, creo que es cuatro veces en música y, y cine, huevón. o sea. Yo acabo de estar veces. en Arabia Saudita,
2: en Riyadh, y el complejo que yo vi, que visité, que están armando, que ya lo armaron, mejor dicho, de, es un centro comercial de solo gaming, de gaming, estudios de gaming gigantes. Pero, donde pero Lucas, pelado, es que te cuento una cosa. Me decía
1: la mamá del peladito, tiene 12 años el peladito y ya es de la liga de Forna y no sé qué, le pagan. El peladito dejó de estudiar en el colegio, estudia se autoestudia, tiene que haber deporte, todas las cosas en su casa. pero pues el pelado le pagan y me decía, es que imagínese que un amiguito de él en cuatro horas se ganó un, un, una cosa de, de forma y se ganó 1.200 millones de pesos. Sí, no ¡1.200 la... millones de pesos, huevón! No, manita, lo que hay que buscar es que es los de nosotros que se pongan a jugar Yo inmediatamente le dije al hijo mío, bueno, papito, arranqué a jugar y a ver, y le voy a poner un jugador a ver no, que no, 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 no,
0: no devolvemos a Nos devolvemos a la tesis, pero sobre todo en Medellín, que yo he dicho no es tirar código, sino generar contenido. Pues tuvimos una entrevista a La Berraca la semana pasada que fue con una una, una, una mujer que, que tiene su cuenta de OnlyFans, y te digo pues que la parafernalia que hay detrás es increíble, y después viendo y haciendo contenido de TikTok llegué, porque nos tomaron un video pues que hicimos donde Ramiro Valencia relató cómo fue su reunión con Pablo Escobar, y nos lo tumbaron porque pues mencionó cierta palabra y el algoritmo lo tumba, pero luego me pongo a ver y hay un gamer que creo que se llama Wescold pero pues tiene como 3 millones de followers, una cosa así, y estaba entrevistando a un sobrino de, 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 de Pablo Escobar. Pues eso tiene la cantidad de views porque es que son unos creadores de contenido, y este es el otro elemento, o sea, el contenido de nosotros no sé si es por cómo hablamos o el acento Paréntesis. o las historias que contamos, y eso se va larguísimo.
2: Paréntesis, eh, eh, no pude estar en el episodio de Indiana, no sé si Santi se lo vio, se lo tiene que ver, no, es. Este comentario que voy a decir va con, va con un toque de envidia o bastante envidia la verdad, pero muchachos creo que les hice una falta a la y madre les digo pues no,
0: los vi muy, tímido, no, no, los no vi muy
2: tímidos los vi muy sí, sí,
0: estábamos estábamos que, ¿no, no te preocupes que lo que no lo que no hablaste vos se lo habló todo el gordo el gordo fue el que no, habló. No, yo gordito
2: el gordito. El gordito fue el más, el gordito fue el más atrevido. de resto todos parecían niños de colegio. Yo decía, pero esto manes... Profesionales, Ay, profesionales. Oiga, profesionales. qué calidad. Esa entrevista estuvo muy, muy buena. Y, y más allá de, del morbo y, y todo lo que puede generar un tema, el tema de OnlyFans, es el negocio tan berraco, la industria tan berraca,
0: berraca.
2: Lo, que hay, lo que hay detrás de la cámara. O sea, esta vieja, esta vieja tiene manager... Monitor, psicólogos y tan y pin, o sea, sos entrenador, una... maquillaje, entrenador.
0: vestuario, no. son actores. Darío. Darío. Darío, ya está estudiando qué significa la soledad y por qué Colombia es el país de la psicología También, para el negocio de la soledad.
2: sale de aquí es viola panitines las... Ah, es, 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 <risa> el
0: negocio de la soledad y, y yo y yo lo lo voy a decir acá. Yo me, me estoy estudiando el negocio de la soledad, pero yo creo que para Medellín y para Colombia hay una oportunidad increíble de salvar al mundo de la soledad. Sí, sí, de la
1: soledad. Sí, sí, y es muy bonita la filosofía. No, 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 se
2: estábamos
1: y, desviando. Y, no, y sabes que Hernán, es que, y por eso es que era importante lo del gaming. Mira, cuando, cuando habla con el pelado que me, me estaba preguntando de qué hacía, si levantaba capital, si no levantaba capital, si, que, porque ya está arrancó en esto, ya, ya le vendió la idea a un colegio para, 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 para como para dar clases a los, a los estudiantes en Barranquilla. Y yo le decía, hermano, vea, yo, yo literalmente creo que lo primero que tiene que hacer es demostrar que eso da, da dinero, para que los papás acepten que sus hijos se vuelvan gamers, o sea, porque entonces ¿de qué van a vivir? Esa es la primera pregunta que se haría a la gente. Entonces cuando empecé a indagar y ayer me pasó que conocí otra vez a la mamá de este peladito y yo dije, no joda, entonces empecé a concatenar y a decir, y, y, yo, y yo digo, en 20 años ¿cómo va a estar la vida? Con todas estas diferencias y todo esto, pero con la realidad virtual, hoy como estamos viviendo, siento que literalmente la, la desigualdad se puede cambiar mucho a través del, game, de, de, del gaming, o sea, de que la gente se sienta, por ahí hay una película donde la gente vive como otra persona, siendo con, uno, con unas gafas, eh, y yo creo que no, no, no va a pasar mucho tiempo.
0: Es el Ready One Player. Ese,
1: y, 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 yo, no, y yo creo que... En, en muy poco tiempo, pues no estoy hablando de unos años, pues ni mucho menos, cinco, 10, 10 años, 20 vamos a llegar a ese, a ese modelo. Porque, la, porque todo en la vida es la mente, es la mente. Entonces, ya que
0: estás tirando ideas, yo, yo, te ten, yo tengo una que pues, internamente la he propuesto, la escribo en el chat. Yo siempre he creído que como somos tan buenos para crear contenido y somos tan buenos comerciantes, yo he dicho tengo un amigo que es dueño pues, de unas universidades y unos colegios. Le dije, marica, cerrar esa huevona y crear una universidad donde solo se, se enseñe YouTube, Amazon y ya. Y el edificio del Hueco, y, que es lo más emblemático, y TikTok, que es lo más emblemático en Medellín. Eh, eh, Santi, decirle, no quiero más mercancía acá. Y cada saloncito y cada localcito se vuelve como en Malasia como un, 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 un computador. Y uno los financia, pone pensar lo siguiente, uno a cada uno que quiera vender en Amazon dice yo voy en el 50 del negocio, usted me puede pagar si me paga tantas veces y a cada uno le pongo de 10 mil dólares y ustedes vuelvanse los magos, los maestros en comprar y hacer arbitraje, comprar en la China, producir en Colombia, mover plataformas como Amazon, como Shopify, como Temu, que es la que Lucas lo están desangrando en este momento porque eso es lo único que les llega a la casa. Pero como somos tan buenos para saber dónde se compra y dónde se vende, que solo exista una universidad que produzca cada tres meses un egresado en experto en Amazon, en experto en Shopify y uno les pone la plata para que compren la mercancía y... Y, y lo saque a uno y se la pueden poner como decir vos a cinco años porque le devuelvan a uno todo eso y uno se crea una estructura de un montón de eh, mini LLCs y uno no tiene que hacer nada, no tiene ni siquiera que preguntarles cómo van en el negocio, sino meterse al dashboard de Amazon y decir este man está moviendo inventario, este no. Y luego uno los va filtrando a grupo y se queda uno con... 200 cracks que sepan mover el inventario del mundo porque son unos agentes de eso y ese sería un negocio pues de, le daría una dinámica a la economía, pues si ya aprendimos inglés y, y, y italiano a punta de OnlyFans que era la cosa más difícil en Medellín, se imaginan lo que aprenderíamos de, de, de gestiones de inventario y movimiento de mercancía en el mundo simplemente porque somos unos expertos pues, si, si, los, si los duros del hueco son los santuarianos, ¿por qué no podemos hacer eso a escala pero con digitalización y una compañía como la tuya financiar el primer set de stock y, 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 y lo, no sé alguna estructuración extraña podría uno inventarse una idea como loca pues, que siempre he tenido
1: no, y, y eso que decís es cierto, o sea, y todo eso, si lo pudiste pensar, hay que volver a una realidad. Entonces, por eso hay dos personas en la vida, unos que sueñan y otros los que construimos y hacemos la realidad. Eso hay que dar el primer paso y, y hacerlo. Pero lo que dijiste es clave. que hoy, hoy el estudio, hay mucho estudio que no sirve para nada, o sea, literalmente. Eh, eh, hoy en día, más importante que, o sea, después de aprender inglés... Es, es aprender a tirar código es fundamental para los pelados, o sea, es algo que, que literalmente debería de existir en, en las universidades, porque es que, mira, yo tengo 200 programadores, pero el, 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 creo que el promedio de mi programador se ganará 6 millones de pesos, 7 millones de pesos eh, mensuales. Ahí cae, eso, eso es, eh, y, y muchos de pronto no han ido, creo que hay unos que vienen de, de, del Sena, o sea, para que sepas, o sea. Imagínate un profesional o un tipo, un doctor, un médico que estudia en de y le van a pagar dos milloncitos de pesos en un hospital. o oh, hermano, nosotros tenemos que es a lo que genera valor.
0: No, pues es que el salario de un huevón de inteligencia artificial, OpenAI, son 800 mil dólares, 1,5 más un paquete de acciones, pues es que el conocimiento muy importante. También. Oiga, entonces, pero ya volviéndonos otra vez al cuento de SBO Labs y Fin Social. Entonces, por ejemplo, te vas para México y. ¿Y qué serían los servicios que, por ejemplo, qué, cuál sería arrancaría? tu apertura? Mira, sí, ¿En arran qué arrancaría?
1: Arrancaría prestando para vehículos.
0: Arrancaría ¿Para prestando vehículos? para
1: vehículos porque el, el, el vehículo, y no hablemos de motos, de carros, es una garantía. O sea, es una garantía que es importante al momento de salvamento. Eh, yo tengo un modelo bien práctico en el tema de prestar plata para carros y todo lo ha acompañado con el seguro al 90% entonces mi riesgo es demasiado bajo, casi ninguno, porque tengo el carro como garantía, pero tengo el seguro que me respalda el, la diferencia. los usados
2: o los dos? Los dos, los dos, los dos. Los dos. Porque aquí, hay un negocio, aquí hay un negocio que me, me ha parecido bonito, de hecho estuve a punto de meterme con, con un loco que tenía una yardita con carros, pero eran Lu, carros Luca, no Lucas, tú te tienes que eh, de, pero
1: altos eran gama alta o que gama baja,
2: no, no, al revés ah, eran carritos que compraba él en, en no, 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 y... no yo
1: no compro, yo no ni siquiera compro carros
2: yo yo apruebo
1: el crédito primero o sea, para que ustedes más o entiendan miren, hoy en día cómo funciona el, la, el modelo de carros en, en Colombia y en el mundo, una persona quiere un carro y va a un dealer a, al dealer y dice yo quiero este carro entonces cuando tú estás en el, en el en el, en, en el carro te dicen, listo, tiene estas cinco eh, financieras que te prestan plata para el carro, vamos a ver quién la prueba, hay una, una especie de como de mafia para ver quién es el que más le paga y cómo mueve y mandan uh -huh. las, los papeles y te hacen la, el filtro y ahí literalmente el que manda es el que más tenga la capacidad de pagarle al, al vendedor, eh, esa es una forma de hacerlo, pero eso, necesito, eso es un proceso lento, es un proceso, Y hay otro, otro mercado, que es el que compra carros, guarda carros y vende carros. Mi modelo no es ese, mi modelo es diferente. Mi modelo es, yo analizo una población y a esa población cojo y les disparo y le digo, ¿sabe qué? Usted tiene aprobado un crédito de 100 millones de pesos para comprar un carro. Lo tiene aprobado, no para aprobar, tiene aprobado. Tiene dos meses para comprar el carro. Fírmeme este pagaré y sale a comprar el carro. Yo le genero la demanda. Yo en menos de un año monté WICAR, una compañía y hoy financio aproximadamente 15 mil millones al mes en carros. Y no financio más porque el fondeo no lo tengo todavía desarrollado. Pero mi objetivo es en Colombia prestar más de 100 mil millones de pesos mensuales para carros. Donde tengo el seguro, tengo el carro. Si el cliente no me paga, le apago el carro porque tiene un chip. Toda la cadena. Si el cliente no puede pagarme, le digo, entregueme el carro rápido porque yo necesito mal vender el carro, me voy para un mayorista, mal vendo el carro, la pérdida se la cobra el seguro, porque yo necesito salir del inventario rápido, yo no tengo que tener inventado, no tengo que tener nada. Y esa Eso compañía, esa compañía, la, esa compañía la quiero hacer en Estados Unidos, en la Florida, que ya tengo licencia, ya saqué licencia, en México, aquí ya la tengo, ya tengo un trarreco, ya tengo ya una cartera de ciento de 100 mil millones, porque pues originó 15 mil, pero cuando arranqué, arranqué 2 mil, 3 mil, pero llevo un año.
0: Y eso es a todo esa, lo que vos querés, lo que vos querés pa, paquetear, que llegues a, no sé, a 500 mil millones de pesos, un billón de pesos y entonces ahí llegas y decís, hombre, esto es lo que quiero IPO o, o, pues, o cuál pues, es esa es, la...
1: una, esa es una de las empresas. Aquí van a haber muchas compañías porque aquí vamos a meter todo lo que tenga financiación que le pueda meter el seguro al 90 por ejemplo, ahí estamos, yo he querido siempre que Lucas entre en ese negocio, en el negocio con nosotros en Estados Unidos. Él tenía un socio, tiene, yo no sé, todavía lo tiene, que me tenía como, era, era seguidor mío y me tenía un poquito como de rabia, entonces no nos dejaba como acercarnos mucho, pero, pero siempre queda la esperanza de que algún día podamos ser socios, eh, porque yo creo que hay una oportunidad de hacer ganar mucha gente plata.
2: Me ese negocio, pues ahí, ahí hemos venido hablando con Andrés, parce. Yo creo que eh, ahí hay, hay, hay futuro, ahí hay, hay futuro. Joquita, eh. le voy a decir una
1: cosa. Cuando le digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano. Si <risa> usted pone a pensar mucho, papito, le va a pasar que le va, se le va a ir la oportunidad. O sea, y se lo digo porque yo aprendí a hacer dinero. Yo aprendí a construir compañías que valen dinero. Yo he vendido compañías. Una cosa que yo hice que nadie sabe lo difícil que es, que es, es sacar un crédito de Morgan Stanley de 125 millones de dólares. O sea, eh, cuando tú haces eso, literalmente tú tienes un sello a nivel internacional que no te lo quita nadie en, en calidad. Y eso, es, eso te cuesta sangre, sangre. Pero yo le digo... Yo, yo siento que los, los, los negocios y más que las ideas, porque ahorita que hablaba Hernán, hablaba de que tenía una idea y le decía, uno no invierte en ideas, yo invierto es en la gente. Y yo literalmente estoy en la capacidad de construir eso, de ir a compartir con David, de ir a jugármela, de, de decirlo públicamente, lo que pasa es que para hacerlo públicamente tengo que, estoy terminando unas cositas que estoy terminando de ajustar, de dejarlas. Como es el deber ser, porque yo de alguna manera eh, eh, siempre tengo que hacer que todo sea, quede bien, eh, pero yo sí voy a jugar, oh, yo, yo quiero ir a jugar las Grandes
0: Ligas, hermano. Y, y, es, esa mi, esa aspiración marido. me parece muy chévere. ¿Viste? Y, con, y ya, hermano, ya hay... Y ya ahí para pa ir cerrando, pues para no extendernos mucho, pues eh, hay otra parte que, que me parece muy curioso que vos estés pensando en eso también, pero vos también estás en el negocio de financiación de arte y te voy a decir que es normalmente... Eh, el, el retargeting o el aviso de publicidad que más me sale de una compañía que se llama Masterworks, pues, que la gente quiere que uno invierta en arte. Contanos ese último pedacito también, pues, ese negocio del arte como para que nos, des, pues, con, con, nos dejes como con un color no, más te llamativo. A,
2: te voy, no, te
1: voy, a, te voy a dejar cariado, mira. Yo vengo de, de familia artista, mi mamá, pues, fue artista empírica, pero nunca ni vendió un cuadro ni nada, mi hermana artista. Y yo siento de alguna manera que si existe la reencarnación, yo tuve que ver algo con lo me dice literalmente. Yo siento que tengo como esa ADN, siento que el arte es una de las pocas industrias en el mundo, siendo de las más valiosas, o sea, de las que más activo tiene en el mundo, nunca se ha desarrollado a través de la financiación. No hay, ban no hay, no hay un banco que, que yo quiera ir a comprar esta obra atrás y me diga, Usted quiere comprar esa obra, yo le presto una plata sobre la obra, pero vaya, úsela, o sea, úsela ahora, no, le dice no, yo se la presto, la, voy a guardar en un, la guardo en una bodega y cuando me la termine de pagar se la pago, o le presto sobre, sobre otro dinero que usted tenga unas cuentas, unos bancos internacionales que no todo el mundo tiene capacidad para eso. Y la industria del arte se ha desarrollado de una manera importante, pero si hubiera financiación, acuérdate que el mundo del arte es como los carros, hay puros carros viejos y pocos carros. Cuando metemos, la, cuando metemos el motor de la financiación en el arte, literalmente vamos a hacer que el arte explote. Y hoy en día el arte es de las cosas más valiosas, tenemos que mirar en la historia cómo ha fluido el tema del arte, eh, cómo, en el Renacimiento, cómo, cómo ha sido importante el arte en la industria. Entonces yo empecé hace por ahí unos tres o cuatro años a, a coleccionar arte, empecé coleccionando de arte, arte emergente. Y empecé a coleccionar arte, tal, de a poquito, sin saber nada. Solo empírico. Después, eh, una vez me pasó una cosa interesante. Mi hermana, pues, se ganó un premio Arbo mi hermana artista. Mi mamá un día me dice, me dice, eh, ay, a, a Camila le, le, le compró una obra, un, un amigo nuestro, Santiago Londoño, pues. Santiago es un coleccionista. Y yo le dije, no, coleccionista, le dije, coleccionista yo. Yo tenía puro arte emergente. No, tú no eres coleccionista. Le ah, bueno, espérate, ¿para que ves? Y empecé a comprar arte de valioso, hermano. Y en, en pandemia, para que sepan el integrante del arte, compré una obra que me costó 720 mil dólares, a dólares de 3200, y al año me la vendí en 1.600.000 en dólares de 4.500. Me gané 6.000 millones después vendiendo una obra de arte. No está mal. Y he, y he ganado plata comprando y vendiendo arte. No es que el que le compré y le vendí lo tumbé, no, no, no. El que lo compre es millonario yo ya no soy capaz de comprar el arte del tipo. Entonces yo siempre digo, entonces en estos días, yo tengo una casa en el centro en Cartagena, monté una exposición de botero, 30, eran 35 horas de botero, eh, de las cuales como 11 o 12 son mías. Estábamos ahí en, en, en eso y, y había una obra que la quería comprar una amiga mía. Y me dice, ella me dice, Santiago, ¿yo por qué debería comprar esta obra de botero? Yo le voy a decir yo explicar, Cata, por qué debería comprar esa obra. Esa obra en menos de cinco años, todavía no se ha muerto el maestro. Le dice esa obra en menos de cinco años vale el doble, y en dólares. Si usted esa plata coge y la mete en un apartamento, si la mete en Colombia, en cinco años no vale el doble ni en pesos, a que le quede claro. Y si la mete en Estados Unidos, tampoco vale el doble en dólares en cinco años. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo invertiría en la obra. Estamos hablando de un botero, no estoy hablando de cualquier otra obra. Le estoy hablando de un maestro, de maestros, que el tipo es viejito, que en cualquier momento estira la pata, yo le diría, compre la obra. Pues desgraciadamente <risa> la vieja no dio rápidamente el sí y la compró otra persona. Y, y eso fue hace dos meses. Y ya esa Está otra claro. persona se ganó, ya esa obra de valer mínimo un 50%, si estuviera en manos mía, valdría el doble, no la vendería. Entonces, yo siento que el arte es una oportunidad de oro. Y ahorita, una cosa que estoy haciendo, Hernán, que es interesante, y le voy a invitar, yo estoy construyendo ahorita eh, una, una experiencia diferente para la gente. Estoy construyendo, yo tengo una casa, pues, como el día en el centro, donde es una casa museo. A ver, arte, marica, al más, más, más alto nivel. Y, y, y si el que quiera ir allá vale 50 mil dólares la semana. Yo creo que yo voy a poner... El, la, la propiedad más costosa en Cartagena para una persona que quiera viajar mis clientes van a ser los dueños de aviones que vengan a Cartagena en avión, que quieran disfrutar si usted quiere tomarse un vino de alta calidad yo tengo Petrus, yo tengo vinos de 10 mil dólares, quiero cambiar la filosofía de que la gente viva en un museo quiero romper el paradigma de cómo hacer que un millonario viva mejor en mi hotel que en su casa o sea, y eso mismo lo voy a mover y lo voy a crear. Apenas ya, que eso ya está arrancando, montan yate, todo, lo voy a montar en México, me lo voy a llevar para Madrid y lo quiero montar en Miami. Todo enfocado en el arte y en el. Y Le
2: en tengo ese. la flecha en Miami. Ah, bueno. Y, pero mira que lo bacano. Similar, que tiene un concepto similar, pero, de experiencia. Bueno, pero,
1: pero, pero mire, mire lo bacano, Lucas. O sea, Arica, mira, yo hace cuatro meses o tres meses. Estaba en París, estaba en Israel, paré, llegué a París en el tema de cambio de avión, pero me quedaba 11 horas, llegué a las 8 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Entonces, me dice la, la, la esposa mía, me dicen, Santiago, ¿por qué no vamos para la Torre Eiffel? Y yo digo, vámonos para la Torre Eiffel, vámonos allá. Entonces preguntamos ahí, ¿un restaurante? Sí, aquí hay un restaurante al frente de la Torre Eiffel, en un museo. Cuando llego yo a, la Torre, a ese museo y a ese restaurante, al frente de la Torre Eiffel, le digo, de puta, yo vino a de yo dije, bueno, ¿y ustedes qué vino tienen aquí? Y lo primero que veo, Petrus. Yo tengo cinco botellas de Petrus. Yo digo, uy, Petrus, le digo, ¿cuánto vale esta botella? Y yo digo, vale 5200 euros. Yo le dije, yo le dije a la mujer mía, vea, yo tengo botellas de este, mejores, en, en, aquí en Cartagena, pero yo creo que yo aquí no me las voy a tomar. Yo voy a pagar esta botella de Petrus porque yo me daba a tomar aquí mirando esta torre y de la mina y me va a quitar este bailado hermano y dicho y hecho me compré mi botella yo era la persona más importante del restaurante en París huevón porque era la cuenta más cara del restaurante o sea quiero decirte que esa experiencia nadie me la quita en la vida y eso es lo que yo quiero transmitir a la gente que cuando la gente vea vea tanto que diga ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a pagar eso, porque solamente venir en avión aquí a, acá, a, a Cartagena le vale los 50 mil dólares.
0: En avión, sí. Yo creo que, pues Darío, yo no sé si vos tenés más preguntas, pero pues yo creo que quedamos con un montón de ejemplos, historias, pues, y, y, y de alguna u otra forma, pues, como bastante inspirados. Y lo más bacano y, y, pues, es, la, es que es un colombiano. Un empresario muy poderoso.
2: Y sabes que lo más...
1: No, y ¿sabes qué lo más importante que es yo creo que, que quiero dejarles aquí a todas las personas? Que pensar en grande se vale. Que pensar en grande y en pequeño es igual. La diferencia Ay, sí. es que usted, piensa, que usted piensa en pequeño nunca va a ser grande.
0: No, no, sí, yo siempre he dicho, cambiar. pues, yo, eso, eso me lo dijo un gringo, pues, constructor de los que ha hecho los edificios para Mountain Miami, me dijo, hermano, un negocio de 10 mil dólares gasta exactamente a nivel de energía neuronal, lo, que uno de 10 o 100 millones de dólares. Y ahí fue cuando boté la, boté la y, solté la pita y me fui de, de Miami para San Francisco.
1: Pues. Y, y otra cosa, Hernán, que es importante. Y los otros pudieron, usted puede. También quiero que eso le quede a la gente en la cabeza. Si David Vélez puede ser el tipo más rico de Colombia, yo, Santiago Botero, puedo ser el tipo más rico de Colombia. Es que David Vélez no es Alejandro Santo Domingo. Es que yo no nací, yo no, yo, yo no arranqué aquí como Alejandro al, Santo al, al Domingo. Yo, yo arranqué igual que David. Y yo digo, yo puedo ser igual o más grande que David. Y la otra, este de pronto no le gusta mucho a ustedes, pero tengo que ser sincero. Mi socio ha sido Dios.
2: No, y, yo quiero,
1: y yo quiero ser un vehículo por medio del cual Dios haga milagros yo quiero ayudar a las personas el dinero no es mi objetivo es el resultado de hacer bien las cosas si usted se lleva esas enseñanzas y usted busca en qué estaría usted dispuesto a pagar para trabajar yo le diría láncese y la última cosa que le voy a decir los empresarios, los inversionistas que invertimos en la gente, no invertimos en ideas. Invertimos en la mirada de ese, de ese emprendedor, en la energía de ese emprendedor. Entonces, lo que menos importa es la idea. No se preocupe por que no compite, que venga, que es que firme un NDA. No, 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 no papito. Uh -huh. La única cosa que nadie puede literalmente copiar es la gente. Por eso no hay dos Teslas. Entonces les quiero decir a todos, los que vean esto, que yo, un disléxico, agrónomo, llegué a tener una compañía, tengo una compañía de mil, más de mil empleados, la mejor para trabajar en Latinoamérica. Empecé de abajo. Y pude, usted puede. Ojalá usted, yo el día de mañana, sea su objetivo para que me supere.
0: O sea, de un carrito de paletas a, 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 a 100 y después no se sabe. Hey, no,
1: no, 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 no se sabe, no, huevón, yo le digo la verdad, yo voy por grande, y cuando me, y cuando me pase a David, voy por el siguiente.
0: Está muy bien. Está muy Pero, bien. muchachos, yo creo que con eso podemos cerrar, porque... Hay, hay, que, hay, hay que apuntar a las estrellas para aterrizar en la luna.
1: Hey, no, 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 y de pronto caemos en las estrellas.
0: Está muy bien. Oh, perfecto. Hombre, Santi, ah, a, 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 ¿alguna recomendación ejemplo. de dónde te siguen? Compartimos el Twitter tuyo en la sí, descripción. Que...
1: En, en, en mi Instagram, santiago.botero.jaramillo, eh, pueden meter, se pueden meter a esbiolab.com.
0: Eh, ah, lo, lo dejamos en la oh, descripción. Y para
1: las personas que quieran escribirme, tener un mensaje, le, le doy mi, mi WhatsApp, 333 050 0001
0: Ah, no debe no de tener, no de tener spam este man ni nada. No, 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 no,
1: no. A, todo el mundo, a todo el mundo le respondo.
0: Eso es, es pa, buen muy bueno. Bien, a todo el mundo le respondo. ¿Sabes que ese... eh, ¿Sabes que Esa característica que tenés sí me parece muy bacana. Yo una vez me levanté, el email de, eh, me, me levanté el email de Mark Cuban y dije, no, pues le vas a escribir este man. ¿Qué me va a responder? Webon, a los cinco minutos ya me había respondido. Me a los cinco, de cinco de los minutos. Valores más importantes de la gente. Que respondo. No,
2: y, y, sí, y lo que, que pasa es que traería. uno muchas veces, por lo menos a mí me pasa, yo sí contesto, pásenme me demoro porque es desbordado y eso que yo no, pues me dio públicamente por ahí en las redes por los temas de fútbol y tal, pero y, y, el WhatsApp, yo te digo una cosa, Chago, o sea, después de una entrevista de estas, pues pucha, ¿cuánta gente te puede llegar a escribir? Lucas,
1: a mí me han escrito, pues después de una entrevista que va a mi teléfono, me han llegado mil mensajes al teléfono, mil mensajes. Y esos es mis mensajes, huevón, lo respondo, para que pero, sepa pues. Pero que no responda pues, ah,
2: la inteligencia artificial. Hola, no, mucho gusto.
1: Huevón, no, ¿cuál es la <risas> marica? O sea, le, le, le respondo en unos cuales digo, yo no puedo aquí o si sí puedo todo, pero para eso es el teléfono, para el que me quiera llamar y buscar.
0: No está muy bien, muy, ah, muy, bueno. muy, muy, muy buena, muy buena contribución. Santi, muchas gracias, mi viejo. Ojalá en estos días nos pues, podamos nos podamos El ver en, en persona.
1: Yo creo que voy para Miami. Yo creo que voy para Miami. Miami la, próxima, la otra semana. La, sí, no, la, sí, sí, sí. la, la
0: próxima semana estoy en Miami, sí. Aquí ¿Listo? lo
2: espero, niños.
0: Bueno, bueno, Después mi hermano. Me... Lo
1: quitas. Y no piense mucho, papito, que le va la liebre Ay, mí. Ay, 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 tiene
0: tiene Tiene los pelos blancos en la mano. Si digo que los pies me van con la pista, le
2: regalo las bombas. Vea, vea. La inteligencia artificial, suerte es que les digo. No Muchas sí,
0: gracias, que Dios no bendiga.
2: Muchas gracias, mi hermano.
1: Fíjense.